0: I ett nytt avsnitt av bvc podden Och idag ska vi prata om blöjfria barn. Vilket vi faktiskt inte har i Sverige idag. Därför att åldern för när barn slutar med blöja har i princip fördubblats på någon generation. Och har idag stannat på ungefär tre och ett halvt år. Alltså vad beror det här på? Och vad kan vi göra som föräldrar? Och vilka råd kan man ge på BVC för att barn inte ska blöja så här länge? Om det nu är negativt. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. Och idag träffar jag
1: Theresa Saxe som är barnläkare. Och har funderat mycket över det här ämnet åtminstone de sista tio åren. Både i egenskap av barnläkare på sjukhus när jag träffade mycket barn som hade problem med. Kiss och bajs på olika sätt och senare har jag jobbat inom barnhälsovården och jobbat upp bra rutiner där kring att förebygga blås- bekymmer genom att försöka tidigare lägga blöja Och så inte minst i egenskap av småbarnsföräldrar själv och dialog med både barnhälsovård och förskolan Det är ett komplext ämne.
0: Du ska få berätta om det här på längden och tvären, Men jag måste bara fråga, är det så att när du såg barn som hade problem som kom till sjukhus så blev det i ditt huvud att du tänkte att det här kan vi förebygga genom att tidigare lägga att barn blev blöjfria?
1: Jo, åtminstone något som jag har funderat på egentligen mest efteråt. Men under åren som jag jobbade på barnklinik så upplevde jag att det kom allt fler barn till både akutmottagning och till planerad mottagning som hade förstoppningsproblematik. Och det kan ju vara så plågsamt och så besvärligt både för barnet och för föräldrarna. Och sen när jag allt mer har börjat arbeta förebyggande både genom barnhälsovård och nymera då inom elevhälsa för detta skolhälsovård. Så har jag allt mer börjat fundera över hur man skulle kunna förebygga det här och då ligger det väldigt nära till hands att försöka bli av med blöjan tidigare. Att
0: barn går med blöja länge, på vad sätt leder det till att barn blir förstoppade?
1: Det är en bra fråga. Nej men så här är det att. Det hänger ju ihop med både blåsa och tarm. Rent anatomiskt så ligger de precis in till varandra och vanligaste orsaken till att man får problem med eh, urinläckage är att man har en bakomliggande förstoppning för att eh, det då står mycket avföring i, i tarmen och trycker på den väldigt eftergivliga och mjuka eh, urinblåsan. Eh, så många gånger så, när man väl har en, eh, en urinvägsproblematik med läckage eller förstoppning så behöver man oftast Behandla förstoppningen först för att få bukt med med kissproblemen överhuvudtaget så, så tror jag att vi har hamnat där till stor del för att barnen då använder blöja i Sverige allt längre tid. Om man tittar historiskt så finns det studier från 40-talet som visar att de flesta barnen var torra då mellan ett och ett och ett, och ett halvt års ålder och sen upp på 70- och 80-talen så var det närmare två års ålder och nu de senaste säkra datan från svenska studier är då att barn i genomsnittet torrar vid tre och ett halvt års ålder, dagtid och fyra år på natten. Och Det som händer är ju att innan man har kontroll över blåsa och tarm så tömmer man inte lika fullständigt utan det kan bli kvar en liten rest av kiss och bajs. Och det är att det är kvar lite kiss i blåsan och att man liksom mer småskvätter och inte tömmer ordentliga portioner. Det kan göra att man har lättare för att få urinvägsinfektion till exempel. Och lika så att man inte riktigt tömmer tomt när man står upp och bajsar. Vi är gjorda för att vara kontinenter kan man säga. När man står upp rent anatomiskt och fysiologiskt så är det meningen att, att vi inte ska tömma medan vi står. Men när man sätter sig ner så hamnar tarmen i en mer fördelaktig vinkel för att kunna tömma fullständigt. Men gör man då inte det så ökar det risken för att det byggs på och att man bygger upp en förstoppning. Och har man då blöja allt längre tid så, så ökar risken.
0: Men också för urimixinfektion. För att, att gå Precis. med blöja leder till att man skväckte. För man tränar sig inte på att kissa ut liksom och sen gå och hålla sig. Utan man, det där liksom, man släpper ut lite när som helst så länge man har blöja. Är
1: det så? Ja men precis. Och det gjordes en väldigt intressant studie för några år sedan där man jämförde svenska och vietnamesiska barn, som ju säkert har samma anatomi och fysiologi. Men där de vietnamesiska barnen samtliga i princip var blöjfria redan vid 12 månaders ålder medan det då dröjde till tre och ett halvt på svenska och då kunde man se att vietnamesiska barnen inte längre hade någon resturin kvar i blåsan när de hade kissat redan vid 9 månaders ålder men för att komma fram till samma resultat för de svenska barnen så var de flera år gamla, 36 månader, alltså tre år så att det viktigaste Budskapet som jag vill få fram är ju att det är en träningssak. Det är vi vuxna som måste ta kommandot och lära barnen. Precis som att vi måste lära dem att borsta tänder måste man göra. och Man ska sitta vid matbordet och äta och man ska lära sig att klä på sig. Man kan inte vänta in att barnet själva ska vilja eller bli eh, intresserade. Det är förlegat att vänta in en slags mognad. Det hade också gjorts studier på som, som visar att det är väldigt otydligt. Vad är det för tecken på att man är mogen eh, egentligen och hur många tecken måste man uppvisa för att kvala in till det. Eh, så att, eh, här, här krävs en, en förändring i enorm att, eh, att vi alla som har hand om barn antingen vi är föräldrar eller vårdpersonal eller förskolepersonal att vi behöver ha en samsyn som eh, handlar om att barnen kan och bör bli, bli fria betydligt tidigare än idag.
0: Nu hamnar jag i det här som jag tror att jag kanske inte är helt ensam om om man har jobbat i vården länge, att jag får såna här ryvelse när du pratar till det. För som psykolog så har ju barn och föräldrar hamnat hos mig när det här har kört ihop sig ordentligt. Liksom. Barn går och håller sig och föräldrar tjatar och hotar. och liksom Så kommer man till en mm. psykolog som ska försöka hjälpa till att lösa upp de här knutarna. Och då har ju jag, alltså jag har inte kunnat det här att man måste träna barn. För det fattar jag ju idag att vi kan träna barn på ett sätt som är positivt och mysigt. Precis som vi tränar dem i alla andra aspekter. Men jag har ju verkligen sagt det rakt ut till föräldrar att man ska ta det lugnt och vänta tills barnen blir mogna och sådär. Vi blir klokare hela tiden allihop, eller hur? Precis, men det är det man får ta till sig när man själv har haft rejält fel man i alla kan lära sig. Det. Ja, det, det, kommer,
1: det kommer säkert vi alla som arbetar uppleva då och då att det som är en sanning just nu kanske har en annan sanning om tio år. Det här är, är det vi vet just nu i alla fall.
0: Du, Kreis, om, om vi går tillbaka och tittar på alltså hur rent fysiologiskt hur sker den här mognaden? Kan man relatera det till så här, i olika åldrar så kan barn ditt eller datt eller så?
1: Det är en väldigt relevant fråga och, och egentligen kan man inte det eh, utan att det ju till stor del är en träningssak. Eh, men om man tittar på hur det har sett ut för svenska barn i forskningen de sista 20 åren eller så, så, så ser man ju att spädbarn kissar. Väldigt många gånger per dygn. En nyfödd bebis kissa kanske 20 gånger per dygn. Med mycket små mängder och inte fullständiga tömningar utan att det blir kvar en del kiss i blåsan. Och sen ju äldre man blir så kissar man färre antal gånger per dygn och allt mer fullständigt. Och så uppemot 3-4 års ålder där då på svenska barn så tömmer de allra flesta tomt och kissar betydligt färre gånger, kanske 6-7 gånger per dag. Men det handlar ju om träning så att motsvarande siffror för till exempel vietnamesiska barn är ju betydligt lägre åldrar. Så att vad man vet rent medicinskt i dagsläget så handlar det inte om någon särskild mognad som ska till. En välkänd metod som används i stora delar av världen är ju det som kallas för EC eller Elimination Communication som går ut på att man under en period Kartlägger och observerar sitt barn och ser hur gör mitt barn innan det kommer kiss eller bajs. Många gånger kan man efter lite träning identifiera ett särskilt ljud eller en särskild rörelse eller kanske att barnet stannar upp i en rörelse eller i ett ljud och också kartlägga lite vilka tidpunkter brukar det komma kissa eller bajs på. Det vanligaste är ju att det kommer efter att man har ätit eller efter att man har sovit. Och efter ett tag då så kan man liksom börja förutse att nu kommer det nog snart komma och då kan man till exempel ta av blöjan och efter ett tag till och med göra ett sånt här så kallat betingningsljud. Att man till exempel visslar lite och då förstår barnet att nu, nu kan jag kissa. Och så erbjuder man en plats då igen fatet eller toaletten eller pottan eller vad man nu tycker är lämpligt.
0: Visst är det häftigt? Ja, det är helt otroligt häftigt. Och det kan man göra när de är hur små?
1: En är från fädsund faktiskt, så att en nyfödd bebis kan göra det. Sen är det ju så mycket i början, man kanske vill lära känna sitt barn lite och man ska lära sig amma och allt vad det är. Så att Det viktiga är ju att det sker när man som förälder känner sig motiverad att ta tag i det så att det blir någonting positivt.
0: Vi ska komma tillbaka till det där för att jag antar att det det finns andra sätt man kan göra också när barnen är lite större
1: där finns ju goda råd att hämta i rikshandboken för barnhälsovård för rekommendationen där är ju att man som barnhälsovårdssjuksköterska ska ta upp senast vid tio månaders besöket med familjerna om hur viktigt det är att främja goda toalettvanor och förklara det här just att man kan börja tidigt och att man faktiskt gör det i största delen av av världen att vi är unika på vårt sätt här som väntar så länge för att det har blivit en norm här. Sen så när jag jobbade på barnhälsovårdsenhet så gjorde vi så att vid 12 månaders besöket när vi träffades både läkare och sjuksköterska tillsammans med familjen så pratade vi lite längre om detta. Eh, och förklarade lite det som jag har gjort här i korta drag vad det innebär för hälsomässiga vinster för barnet. Och allra helst om det är ett barn som redan har haft problem med förstoppning eller kanske har något medfett fel på urinvägarna eller rent av redan har haft en urinvägsinfektion så är det ju en del. Som en del av en ordinerad behandling. Att man ska behöva försöka bli av med blöjan tidigt. Men att det är positivt även för alla andra barn att bli av med det. Och då upplevde jag att, att det var många som verkligen köpte konceptet. Så alltså, tänkte åh oj gud, kan man det så här tidigt? Och, eh, vi hade bra samtal och vi gav boktips. Och de gick hem och köpte potta och satte igång med Stor entusiasm och många lyckades väldigt väl. Men sen var det tyvärr en del som, som kom tillbaka sen efter något halvår när det var dags för 18 månaders besöket. Och att barnet hade börjat på förskola och att det hade blivit bakslag i samband med det. Och att de upplevde att, att man fick olika råd där jämfört med på barnhälsovården. Och det är det som, som vi har identifierat blir en krock. Att barnet och föräldrarna hamnar mitt emellan olika sanningar kring detta och vet varken ut eller in.
0: Vad menar du, hur ser förskolans sanning ut då om vi generaliserar grovt?
1: Ja precis, jag vill vara tydlig med att det är en generalisering för det finns ju ställen som, där det fungerar alldeles felfritt men eh, på många håll i alla fall och även i den här studien som vi i Svenska nures som jag är med i, tillsammans med organisationen OMEP som är en världsorganisation som arbetar för de små barnens bästa hälsa och utveckling. Vi har tillsammans gjort en liten pilotstudie där vi just har tillfrågat förskolepersonal runt om i landet hur man ser på den här frågan eftersom våra erfarenheter säger att det ofta blir problem på förskolan och också av egna erfarenheter att man får olika råd. Jag är helt övertygad om att Även alla som jobbar inom förskolan gör det som, som man tror är det bästa för barnet. Det är ju kloka människor, men att man fokuserar på olika saker och har olika kunskap om hur forskningen ser ut. För det som, har, som vi har identifierat är att man i stor utsträckning just väntar in att barnet ska bli mogna. Att man ska ta det långsamt och i barnets takt och vänta tills de själva vill. Och där blir ju en krock där man då på på barnhälsovårdsenheten har tryckt på och försökt förklara hur viktigt det är att börja tidigt och kanske allra helst om barnet då är förstoppat vilket ju inte är så få eh, som är numera. Och så kommer man till förskolan och, eh, och kanske får där budskapet är att nej men hellre ha blöja på tills man är alldeles säkert torr eh, till exempel och att man eh, tar på en blöja för säkerhets skull eller man är rädd för att det sker misslyckanden och att barnet ska eh, Liksom Få dålig självkänsla på grund av det och att man vill göra rätt och bra och då sätter på en blöja istället. Och kanske förmedla till föräldrarna att barnet var nog inte redo att bli av med blöjan. Och alla föräldrar vill ju göra rätt och bra och då kanske man återgår till att sätta på blöja. Och så väntar man ett år till tills nästa gång det är sommar och lite lättare att gå utan blöja till exempel.
0: Och det är ju synd. Och sen kan man ju också tänka sig att jag menar, när, om förskolan anammar de här råden om att det här är faktiskt någonting som barn måste få träna på med vuxnas hjälp och ingenting som kommer av sig själv det kommer ju lägga om i stora delar av verksamheten därför att det kräver ju en helt annan liksom, vakenhet på en ny aspekt av barns fungerande det är verkligen ett primärt behov på förskolan och jag menar nya rutiner kring att barn ska sitta på potten till exempel efter att de har ätit frukost eller lunch eller mellis och så vidare.
1: Precis. Och jag har roat mig lite med att titta i gamla läroplaner för förskolan för att just söker efter vad är orsaken till att det har blivit så här. Jag tror det är många olika orsaker till att barn blir allt senare blöjfria men jag hittade till exempel en arbetsplan för, för förskolan med barn i daghem som det hette då från 1978, där det var stora, verkligen detaljerade texter om barns kiss- och bajsvanor och potträning och där det tydligt står att de allra flesta barn mellan ett och ett och, ett och, ett och ett halvt års ålder eller ett och två års ålder stod det kanske, är, brukar klara av att sköta sina behov på pottan. Och långa texter om barns hälsa och barnsjukdomar och så. Och på den tiden så hade man också en en kurs på förskollärautbildningen som hette Medicinsk barnavård. Men sedan 1998 så har det ju blivit förskola och ett väldigt tydligt skifte i vad man primärt fokuserar på. Att nu är det ju främst pedagogik och det har ju många fördelar naturligtvis. Men jag tror att det här med hälsa och utveckling har hamnat i skymunden till fördel för det pedagogiska. Till exempel så finns det inte längre kursen medicinsk barnavård på och Det står inte ett ord i nuvarande läroplan om just potträning eller blöjavändning eller kiss så som det gjorde på 70-talet. Däremot så finns det flera citat i läroplanen som åtminstone indirekt kan kopplas till att förskolan bör medverka i att barnen blir blöjfria. Både miljöaspekten, att man ska göra barn medvetna om valen som man som människa gör, hur det påverkar miljö och natur. Och likaså hur man främjar god hälsa och hur viktigt det är att ta vara på, på sin egen hälsa och göra medvetna val. Och så står det tydligt att allt arbete ska genomsyras av vetenskapligt vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. Och där har man nog inte riktigt hängt med och har nog inte haft förutsättningarna för att kunna göra det heller eftersom det inte har varit fokus på det då de senaste decennierna. Och under denna perioden ser man då hur, hur barnen gradvis blir äldre och äldre när de släpper blöjan.
0: Nämnde Therese att du är med i någonting som heter Svenska NURES-akademin. Vad betyder NURES? Just det.
1: Just det. Det, det, det. Egentligen så betyder det ju nattväta. Det började så 1993 att det var en expertsammanslutning av svenska forskare inom området nattveta. Men sen har det allt mer blivit så att man fokuserar på alla möjliga problem kring barns urinvägar och även en del med förstoppning. Så där kan man bli invald om man då har någon särskild koppling till detta område. Och Det forskas en hel del och vi skriver olika informationsblad som finns att hämta på hemsidan svenskaenures.se och det finns på olika språk och både riktat till vårdpersonal och till privatpersoner.
0: Jag har använt den där sidan mycket för att jag tycker att det är jättebra material där. Så vi kommer länka till den här i för Jag tänker att om jag som förälder håller på att träna med mitt barn för att den ska bli blöjfri hemma. Och sen så får jag, förstår jag att förskolepedagogen har en annan syn. Då är det bra att kunna komma med något kunskapsbaserat i handen och säga att jag har faktiskt stöd för det här. Kan man hitta det där? – Absolut.
1: Lite grann i alla fall och vi hoppas att det ska kunna komma mer för just nu så pågår det ju en väldigt välplanerad studie i Falun där man testar att potträna barn redan från födseln i princip en grupp och en grupp från tio månaders ålder och så ska man följa dem under flera år och jämföra med andra åringar i samma geografiska område och se kan man verkligen minska risken för urinvägsinfektioner och förstoppningar och kolik och annat. Och man ska jämföra på träningsprocesserna, grupperna emellan. Förhoppningen är att man äntligen ska kunna få fram evidensbaserade råd att använda. Så det i kombination med den här lilla studien som vi har gjort då, inom Svenska Enoresakademin tillsammans med OMEP om förskolans roll i att få blöjfria barn kan förhoppningsvis tillsammans leda till utbildningsinsatser för att man ska skapa en samsyn professionerna emellan.
0: Du, kolik. kan det ha samband med mm. att barn inte tränas för att bli blöjfria? Kanske.
1: Det är en, en hypotes i alla fall.
0: Men det är spännande att följa.
1: För den hypotesen liksom. Jag har inte sett några specifika studier, men nu har jag inte sett mig in i just det heller så det vågar jag inte svara på till 100 men man pratar ju ofta om omogna tarmar. Det är ju en, en sanning med modifikation men och att det därför kallas tre månaders kolik för att det oftast försvinner efter ungefär tre månader. Där man då tänker att armarna har mognat till sig men det finns ju sannolikt andra förklaringar som vi än så länge inte känner till apropå olika sanningar att vi hela tiden blir klokare. Men man kan ju tänka sig att göra mer medvetna tömningar i en mer fördelaktig anatomisk position skulle kunna minska besvären när man har problem med magknipp.
0: Om vi, vi kan lösa allt det här. Jag som ja, precis. Ja, men det, det är liksom väldigt bra för ett lyhört föräldraskap som vi vet är den viktigaste liksom, motorn för att barn ska bli trygga i sina anknytningsrelationer. Att jag odlar mig i lyhördhet som förälder. Mm. Och det är det ju just det här att börja iaktta sitt lilla barn och säga nu ser jag att det är att se barnet som är fin. Liksom.
1: Ja verkligen och istället för att titta på sin mobil. Så kan man lösa hela världens problem. I alla fall få ett väldigt tryggt och fint barn. Sen är det ju miljöaspekten också. Det är miljöaspekten också. Att om man nu räknar med att barn i genomsnitt först blir torra i Sverige när de är tre och ett halvt dagtid och sen fyra år natttid. Då går det i genomsnitt åt nästan 8 8000 blöjor per barn och med dagens priser så kostar det ungefär 20 000 kronor då per barn för en familj. Så att både sopariet som blir av dessa icke komposterbara blöjor och likaså ekonomin i det. Det finns ju stora vinster att hämta även där om man till exempel kunde halvera tiden i blöja.
0: Du, jag vill backa lite därför att vi pratade, du pratade om alltså det här med fysiologisk mognad. Vad händer i småbarn? Då pratade du om blåsan. Men hur ser det ut att kunna liksom hålla sitt bajs? Och så? Vad är det, hur ser du, liksom, finns det inte en omogen tarm eller hur, hur är det där?
1: Mig vetligen så är det ingen som riktigt vet hur det ligger till med det. Det är inte lika tydligt beforskat som vad gäller urinvägarna. Det går ju att träna upp tidigt lika, lika mycket för avföringen som för urinen. Så att jag tror att det, det mycket handlar om vuxenstöd där också och
0: träning. Och en nyckelgrej är det i att barn ska sitta.
1: Och när man är väldigt liten och inte kan sitta med stöd så får man ju som förälder hålla barnet till exempel i grodposition där man håller upp benen mot magen så att man får till den där vinkeln så att armen rätas ut och lättare kan tömma sig. Och sen när barnet blir mer stadigt och kan sitta själv så kan man ju lättare använda potta till exempel eller en toalett med med insats. Och det som man sen som man rekommenderar sen när eh, om barnet sitter på toaletten till exempel så är det bra att ha stöd för fötterna för att avlasta så att man verkligen kan sitta eh, avslappnat och slappna av i bäckenbotten också för att främja den där fullständiga tömningen så att man inte kissar eller bajsar med bromsen på.
0: Du nämnde att om man jämför barn i Sverige med barn i till exempel Vietnam så var det väldigt stora skillnader. Och det är också stora skillnader över tid när svenska barn har liksom mognat eller tränats upp i att kunna klara sig utan blöja. Men om man tittar ännu längre bak historiskt, hur har det här varit? För jag tänker att, jag vet inte hur länge man har haft toaletter eller ens dass, men Liksom, är det här en sån där vad heter det, artefakt av det moderna samhället där vi håller oss rena och inte går med eller utan byxor? Och... Vet man mm. hur det har sett ut liksom, historiskt?
1: Jag har inte tittat längre tillbaka i historien än, än till 40-talet. Men jag tror ju att du har en poäng i det du säger. och Jag kan bara dra paralleller till generationen när jag själv var liten. Att barnkläderna såg annorlunda ut. Man hade den här lilla bajsluckan i, i sparkdräkterna som gjorde att man snabbt kunde få av den. Om och, eh, och man såg tecken på att barnet behövde kissa eller bajsa. Eh, och man hade eh, tygblöjor eller de här gamla snibbarna som var betydligt mer obekväma att gå i. Om man var, var fuktig och så, så. man var nog inte lika nöjd som litet barn om att gå hur länge som helst i blöja. Men eh, visst är det så att det har förändrats över tid och, och nu om man tittar på just kläderna så är det, tar det ju tid att få av eh, dagens där Det är tusen knappar och sen ska man krångla av benen och så eh, av med blöjan och så, så att då, då har kanske den stunden passerat där man hade eh, möjlighet. Så att, eh, det är nog flera anledningar till att det har blivit som det har blivit. Och att vi är aktiva på ett annat sätt. så alltså Även när man är föräldraledig, man ska gå på massor av olika aktiviteter och vara med i olika föräldragrupper och allt möjligt. Att vi har mycket för oss. Och jag tror det delvis sker på bekostnad av att man inte riktigt kan vara lika lyhörd för barnets olika signaler. Jag tror definitivt att mobiltelefonerna är ett hot där
0: också vilket problem att vi inte gjorde den här podden för ett år sedan för det här hade ju varit coronaårets perfekta grej att hålla på med som förälderledig.
1: När man man är så mycket hemma, det ska bli spännande att se om man kan se några effekter av det. Det verkar som att vi blir isolerade ett tag till så att det finns goda chanser. Nu börjar det ju bli lite varmare också så att man kanske lättare kan ta i tid med det.
0: Och det vill jag fråga kring de här svenska somrarna som du nämnde som jag tror alla som har småbarn nu eller någonsin har haft småbarn har tänkt i Sverige att det där gör vi till sommar. Men det du säger är ju egentligen inte, du säger att vi ska träna barn, att vi ska påminna barn, att vi ska hjälpa dem att komma ihåg, vi ska få dem att sitta kvar vi ska få dem att slappna av på pottan eller vi ska hålla dem liksom, så att de får kissa och bajsa. Så här, då då tappar vi egentligen det här svenska sommaren. Liksom.
1: Och det tror jag är bra. För egentligen är jag tveksam till att det är ett så himla bra råd. Många av oss säger det ju trianmässigt också. Ta det till sommaren för att det är lite enklare. Men om man tänker efter så är det ju få familjer som har sådana jättebra rutiner just på sommaren när man är ledig och man ska eh, göra massa grejer och att... Eh, det är ju klart att barnet kanske kan gå i trädgården eh, naken på underkroppen och gå och kissa lite här och där. Men att göra det är ju inte riktigt samma sak som att sen till exempel efter sommaren komma tillbaka till förskolan och, och plötsligt förväntas klara av allt ihop själv och kunna säga till när man behöver och eh, gå på toaletten. Och så. Det är ju någonting annat än att gå småskvätta i trädgården. Eh, så att jag tror att vi successivt behöver vänja oss vid tanken att det här är någonting som man kan göra hela året och att man får anpassa därefter istället.
0: Det är väl det du säger också, att det här med att man går och småskvätter och att alltså det blir mindre babbit hemma. Men det är ju egentligen ingen så inlärning för barnet. Alltså det man har hoppats där är ju att barn själva ska ha en koppling till oj, nu kommer det kissa, här kändes det innan. Men det du pratar om är att mm. vi som föräldrar ska vara där och lära barnet den kopplingen.
1: Och första steget är ju att de känner att nu har det kommit kiss eller bajs. Och sen nästa steg är att jag känner som barn att nu kommer det. Och så är ju tredje steget såklart då att att man till och med kan känna att oj nu ska det komma kiss eller bajs så att man hinner vidta åtgärder och placera sig på ett ställe där det är lämpligt att göra ifrån sig.
0: Om, om man ska ge konkreta råd kring hur man ska stärka barn i det här då är det de, de stegen som man ska tänka på att ha i huvudet som förälder.
1: Ja, men, och, eh, eftersom det inte finns några evidensbaserade råd ännu eh, eh, men det finns ändå en del studier som visar att eh, Att det verkar vara knepigt ju senare man börjar. Dels för att det blir svårare rent psykologiskt. Det här kan du ju bättre, Malin. Men... Men också att det finns olika studier som indikerar att det är vanligare med både problem med förstoppning och olika problem med med urinvägarna och läckage och så om man har börjat för sent. Och så tror jag också det här som många av oss och som också framkom av förskolepersonalens Eh, kommentarer i den här enkätstudien som vi gjorde. Att, att man är rädd för det där eh, skammen och att man eh, tycker synd om barnen att de ska känna att de misslyckas och så. Och då vill man hellre ha blöja lite längre eh, för att undvika att barnet ska eh, må dåligt av det. Men det, det tror jag är ett, ett tankefel också. För att om man börjar tidigare så brukar ju inte barnen på samma sätt ha upp uppnått just de förmågorna att kunna känna skam och misslyckande. och Om man lyckas istället ha ett positivt och tillåtande förhållningssätt och börjar tidigare så tror jag att, att problemet blir mindre.
0: Jag tänker att skam också är en känsla, som ha, den är, det är en väldigt social känsla och en grundläggande känsla, redan väldigt små barn kan skämmas vilket är tur för annars skulle inte vi kunna ha ett fungerande samhälle om vi inte skämdes. Så, okay. det, är liksom vår, det är mänsklighetens sätt att få oss och anpassa oss efter sociala normer men kring de här mm. sakerna så handlar ju det väldigt mycket om vuxnas bemötande tänker jag att mm. barn eh, skäms man för att man råkar kissa på sig då är ju det därför att man har lärt sig att det är skamligt liksom. och om mm. man istället lär barn att man håller på att träna och att alla misslyckas medan de tränar på saker Och för en del tar det längre tid att träna än andra. Då får man en annan ingång i det där.
1: Ja, det är väldigt viktigt vad man har för förhållningssätt.
0: Men du, jag måste bara ändå fördjupa det här. För att det är ju ändå så att det tar väldigt olika lång tid för barn. Och ska man då tänka det att det handlar om hur man har tränat dem snarare än att barn har olika mognad till att Liksom känna av det här eller att koppla på att liksom ha en kroppslig medvetenhet och så. Hur ska man tänka det? Mm.
1: Och där tror jag det är en kombination. För precis som när det gäller alla andra förmågor: att man lär sig gå lite i olika tid, En del är tidiga och en del är sena. Att man, barnen satsar på lite olika saker liksom och har olika benägenhet att lätt eller lite svårare kunna lära sig olika förmågor. Men rent anatomiskt och fysiologiskt så, så är barnen redo tidigt redan som spädbarn men sen så tror jag ändå det finns en viss individuell variation hur pass lätt eller svårt det är
0: Jag vill fråga en annan sak kring hur man ska göra konkret för att jag tänker om man nu har flera ungar och man har ett aktivt liv och man får runt och liksom så Så att man har liksom inte kommit in i det här från början att man håller på att uppmärksamma bebisen och håller den över handfatet och sådär Hur ska man lägga upp det då då? Ska man tänka så, att det här måste få ta tid ett tag. Nu får vi hålla oss hemma. För det är mycket bökare om det händer när man står på bussen liksom Visst är det så.
1: Nej, men jag tror att, att förberedelser är A och O. Det kan vara knepigt om man bara bestämmer från en dag till en annan att nu ska vi fokusera på det här. Utan jag tror mycket på att vad gäller de äldre barnen att involvera dem i, i, i samtalet om detta. Till exempel låna böcker på biblioteket. Det finns många trevliga om att gå på pottan eller gå på toaletten och om bajs och kiss och allt möjligt. Och Att man liksom börjar prata om det gärna kopplade till någonting. Till exempel att nu fyller du snart tre år och när du har fyllt tre då behöver du inte ha någon blöja längre. Vad ska vi göra med alla dina blöjor? Och kanske det finns någon annan liten bebis eller något mindre barn i umgängeskretsen som man då kan bestämma tillsammans med barnet att nu ska vi ge alla blöjorna till det barnet istället. Liksom, så att man att man får barnet till att känna sig stort och eh, att, att det kan en massa saker. Och att man liksom låter det få ta lite tid att landa eh, i barnet. Att eh, nu snart så är det så stort så att du inte behöver. och Att man då parallellt läser böcker och att man gärna som förälder själv förkovrar sig. Och det, till exempel eh, olika böcker på området som är väldigt välskrivna så att man kan få lite tips. Eh, och att man eh, till kartlägger under en period. Eh, många barn är ju sådana att de bajsar ungefär vid samma tid eh, varje dag och då, då kan man liksom fokusera lite mer på det eh, under väntetiden eh, tills man sen aktivt börjar när man känner att man har energi och tid att fokusera på just det för att det ska ju vara timing i, i familjesituationen också så att det inte är när man egentligen känner att man inte mäktar med det för då, då är det också svårt att vara den där pedagogiska och glada föräldrar som ska ta de så kallade olyckorna på ett pedagogiskt sätt. Är man alldeles stressad själv så blir det ju inte bra för någon. Så att det ska ju gärna vara lite timing Och att sen då kanske få med flera barn om man har flera att dra nytta av de äldre barnen för de yngre vill ju ofta vara som de större och att man till exempel provar efter maten eller efter att man har sovit att man tar som rutin att gå på toaletten och se om det kommer något. Och kom det inget så gör inte det någonting. Då provar vi igen nästa gång. Så att man börjar lite grann i alla fall och fokusera på det.
0: Är det skillnad bli torr på dagen och natten? Är det samma liksom träningseffekt som ska till på natten?
1: Det är det ja eh, och därför så, så kan man med fördel eh, ta bort blöjan både dag och natt när man ändå är inne i en intensiv träningsperiod men där får man ju också känna efter som förälder hur mycket man mäktar med eh, och där kan det också vara trevligt med lite olika praktiska tips om att man kan bädda dubbelt i sängen med vätskeskydd och lakan i två omgångar så att man inte ska börja bädda mitt i natten om det händer en olycka utan då kan man bara ta bort det och bädda om barnet igen. Men det är ju ändå ett antal procent beroende på ålder som inte klarar av att bli torr varken nattetid eller dagtid. Och det kan ju vara för vissa ända uppe i, i skolåldern vad gäller nattväta då, eller res. Men det är först från sex års ålder som man ser det som ett problem eftersom det är så vanligt dessförinnan och att ett visst antal procent blir torra av sig självt för varje år. Så att det är först från sex års ålder uppåt som det är aktuellt med någon eventuell behandling med läkemedel då, eller med larmmatta.
0: Men för det stora flertalet barn så skulle det där kunna vara en träningsgrej också. Så är det för de allra flesta. Och det hänger ihop med att man tränar sig på dagarna. Ja, det hänger ihop. Det är samma mekanism. Är det någonting som jag har missat att fråga om?
1: Jag tycker vi har varit igenom det mesta och berört många intressanta punkter. Jag skulle kunna prata länge om det här såklart men något som jag vill slå ett slag för är ju att nu de veckorna faktiskt att vi kommer att publicera en omfattande rapport om den här pilotstudien som jag nämnde som Svenska Enoresakademin har gjort i samverkan med Svenska OMEP, där förskolepersonalens syn på saken kommer fram och där vi också beskriver med referenser de här sakerna som, som vi har berört i det här programmet. Och den kommer att läggas på Svenska OMEPs hemsida bland annat och vi hoppas att den ska få medialt intresse också och att det ska öppna upp dörrar till en samsyn mellan olika professioner som arbetar med barn och föräldrar såklart.
0: Ja och då länkar vi till den från det här avsnittet och sen vill jag verkligen eh, uppmuntra er som vill veta mer att kolla på de här länkarna och läsa vidare om ni har frågor som inte vi har besvarat. Och så säger tack till dig Therese Axe och så bryter vi ut från det här avsnittet. Tack!
2: till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa Jag såg din spelning på Lule kulturhus Hörde fåglarna sjunga om vår